0: Prime Podcast for Curious Mind. Halo, selamat sore saudara. Senang sekali bisa menyapa Anda kembali melalui program KBR Sore Edisi Jumat 17 Maret 2023. Saya Malika, kembali menemani Anda selama kurang lebih 30 menit ke depan. Saudara Presiden Joko Widodo menerbitkan instruksi presiden tentang pelaksanaan rekomendasi penyelesaian non-yudisial pelanggaran HAM berat Rabu pekan ini. Inpres itu diterbitkan dua bulan Setelah Presiden Jokowi mengakui dan menyesalkan 12 peristiwa pelanggaran hak asasi manusia berat masa lalu, selain Inpres, Presiden Jokowi juga mengeluarkan keputusan Presiden tentang Tim Pemantau Pelaksanaan Rekomendasi Penyelesaian non yudisial Pelanggaran HAM Berat. Nah, dalam belet itu, Tim diberikan waktu hingga Desember 2023 untuk menyelesaikan belasan kasus pelanggaran HAM berat masa lalu. Mampukah tim tersebut menyelesaikan tugas dari Presiden Jokowi tepat waktu? Lalu bagaimana hak mengetahui kebenaran dan hak mendapat keadilan bagi korban dan keluarga korban? Kita bahas lengkapnya di KBR Sore. Tim Pemantau Pelaksanaan Rekomendasi Penyelesaian non yudisial Pelanggaran Hak Asasi Manusia, PP HAM Berat, terdiri dari dua, yakni pengarah dan pelaksana. Sesuai pasal 5 dalam Kepres tersebut, tim pengarah diketuai Menko Polhukam Mahfud MD dan wakilnya adalah Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Mohajir Effendi. Anggotanya sejumlah menteri dan pimpinan lembaga termasuk Kapolri dan Panglima TNI. Sedangkan untuk tim pelaksana diatur dalam pasal 7 Keputusan Presiden, ketuanya adalah Sekretaris Kemenko Polhukam Teguh Pujo Rumekso, Wakil Ketua 2 adalah Makarim Wibisono. Anggotanya dari Deputi dan Direktur di lintas lembaga, ada pula dari masyarakat sipil, seperti Ifdal Kasim. Saudara sesuai kepres, tim pelaksana bertugas melakukan pemantauan, evaluasi, dan pengendalian implementasi rekomendasi tim PPHAM. Hasil dari semua itu nanti akan disampaikan secara berkala atau sewaktu-waktu kepada Ketua Tim Pengarah. Pakar Hukum Tata Negara dari UGM Yogyakarta, Zainal Arifin Mohtar, adalah salah satu anggota tim pemantau PPHAM dari kalangan sipil.
1: Apa yang bisa dilakukan, seberapa luas tugasnya, seberapa koordinasi, seberapa kuat tim yang, di, yang dipakai, seberapa serius melakukan itu, seberapa kuat untuk mendorong perubahan, itu tergantung isinya. Saya diberitahu mm -hmm. ya, oleh timnya Pak Makut, nah kami kemudian berdiskusi saya berdiskusi dengan beberapa orang dan intinya kan ya kita sudah memulai kan ya kita harus menyelesaikan apa yang kita mulai gitu itu aja I have to start have to finish what I start itu kan jadi kita sudah memulai kemarin saya bilang kita gitu ada kesederhanaannya kita sudah memulai pekerjaan rumah kita karena kita memulai kita harus selesaikan gitu bisa selesai atau tidak ya tergantung harus dibaca dulu substansinya Koordinasi itu dilakukan bagaimana caranya, kan harus diatur si siapa pemegang koordinator, siapa yang undang untuk koordinasi, kan begitu. Kalau nah. saya ditaruh di bagian yang menunggu koordinasi, ya saya harus menunggu koordinasi. Hmm. Nggak mungkin saya yang bisa menarik-narik orang untuk koordinasi, panggil ya. menteri siapa, kan nggak harus dilihat di bunyi tepretnya. Ya, tadi, kita harus menyelesaikan apa yang kita mulai. Saya sudah memulai, gitu. Jadi, kalau tidak diselesaikan, ya sayang, gitu.
0: Zainal Arifin Muhtar, salah satu anggota tim pemantau PP HAM dari kalangan sipil. Zainal menilai kepres menjadi pekerjaan rumah yang mesti diselesaikan seluruh pihak, terutama dalam menuntaskan kasus pelanggaran HAM berat masa lalu. Sebelumnya, Presiden Jokowi mewakili negara mengakui telah terjadi 12 kasus pelanggaran HAM berat di masa lalu.
2: Saya menaruh simpati dan empati yang mendalam kepada para korban dan keluarga korban. Oleh karena itu, Yang pertama, saya dan pemerintah berusaha untuk memulihkan hak-hak para korban secara adil dan bijaksana tanpa menegasikan penyelesaian yudisial. Yang kedua, saya dan pemerintah berupaya sungguh-sungguh agar pelanggaran hak asasi manusia yang berat tidak akan terjadi lagi di Indonesia pada masa yang akan datang. Dan saya minta kepada Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan, Menko Polhukam, untuk mengawal upaya-upaya konkret pemerintah agar dua hal tersebut bisa terlaksana dengan baik. Semoga upaya ini menjadi langkah yang berarti bagi pemulihan luka sesama anak bangsa, guna memperkuat kerukunan nasional kita dalam negara kesatuan Republik Indonesia. Saya telah membaca dengan seksama laporan dari tim penyelesaian non yudisial pelanggaran hak asasi manusia yang berat yang dibentuk berdasarkan keputusan Presiden nomor 17 tahun 2022. Dengan pikiran yang jernih dan hati yang tulus, saya sebagai Kepala Negara Republik Indonesia mengakui bahwa pelanggaran hak asasi manusia yang berat memang terjadi di berbagai peristiwa. Dan saya sangat menyesalkan terjadinya peristiwa pelanggaran hak asasi manusia yang berat pada yang pertama peristiwa 1965-1966, dua peristiwa penembakan misterius 1982-1985, 3. Peristiwa Talangsari Lampung 1989. 4. Peristiwa Rumah Gudang dan Pos Satgis di Aceh 1989. Yang kelima, peristiwa penghilangan orang secara paksa tahun 1997-1998. 6. Peristiwa Kerusuhan Mei 1998. 7. Peristiwa Trisakti dan Semanggi 1 dan 2. 1998 dan 1999 998 peristiwa pembunuhan dukun santet 1998 1999 9 peristiwa simpang KKA di Aceh tahun 1999 10 peristiwa Wamena di Papua 2001 2002 11 peristiwa Wamena Papua di 2003 Dan 12 peristiwa jambu kapok di Aceh.
0: Itu tadi Presiden Jokowi. Jokowi memerintahkan penyelesaian pelanggaran HAM berat dilakukan secara non yudisial, tanpa meninggalkan proses penyelesaian secara yudisial. Selain 12 kasus, ada satu kasus lagi yang belum lama ini berproses di pengadilan, yakni tragedi paniai, terdakwa tunggal dalam perkara itu dibebaskan karena dinilai hakim tak bersalah. Nah, saudara sejumlah pihak menyuarakan agar kasus-kasus pelanggaran HAM berat masa lalu diselesaikan melalui jalur hukum atau yudisial. Dorongan sejumlah pihak itu kami hadirkan dalam laporan khas KBR, tetaplah di KBR Sore.
3: You're listening to KBR Pride, podcast for curious minds. Enjoy!
0: Pemerintah terus mengusahakan penyelesaian kasus pelanggaran HAM berat masa lalu melalui jalur non yudisial. Meski begitu dorongan agar kasus pelanggaran HAM berat diselesaikan secara hukum atau lewat jalur yudisial juga terus disuarakan. Bagaimana pemerintah dan pihak terkait menyikapi hal ini? Berikut laporan khas KBR disusun Hoi Runisa.
4: Presiden Joko Widodo mengakui dan menyesalkan terjadinya 12 kasus pelanggaran hak asasi manusia atau pelanggaran HAM berat masa lalu. Ia memastikan akan berusaha memulihkan hak-hak korban secara adil dan bijaksana atau penyelesaian lewat jalur non yudisial. Namun upaya pemerintah menyelesaikan kasus pelanggaran HAM melalui mekanisme non yudisial mendapat kritik dari berbagai pihak, termasuk DPR. Anggota Komisi Bidang Hukum DPR Taufik Basari mendorong pemerintah tetap melanjutkan penyelesaian 12 kasus HAM berat lewat jalur hukum.
1: Hak untuk mengetahui kebenaran dengan cara apa kita sudah punya modal awal dalam tanda kutip ya modal awalnya itu adalah hasil penyelidikan dan pemeriksaan yang akan oleh eh, Komnas Ham ya ketika hasil eh, penyelidikan dan pemeriksaan ini kemudian dinyatakan valid oleh negara sebagai satu bentuk perbuatan eh, pelanggaran ham berat maka yaitu itu harus dijelaskan kepada publik ya, apa yang sebenarnya terjadi seperti apa peristiwanya dan itu adalah keterangan resmi dari pemerintah.
4: Taufik mengatakan, para korban atau keluarga korban pelanggaran HAM berat berhak mengetahui kebenaran kasus yang hanya bisa diungkap lewat jalur hukum. Menanggapi kritik tersebut, Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD memastikan pemerintah akan tetap menyelesaikan kasus pelanggaran HAM berat lewat jalur hukum atau yudisial.
2: Tim ini tidak meniadakan proses yudisial. Karena di dalam undang-undang disebutkan pelanggaran HAM berat masa lalu yang terjadi sebelum tahun 2000 itu diselesaikan melalui pengadilan HAM ad hoc atas persetujuan DPR. Sedangkan yang Sesudah tahun 2000 diselesaikan mengalui pengadilan HAM biasa dan kita sudah mengadili empat pelanggaran HAM berat biasa yang terjadi sesudah tahun 2000 dan semuanya oleh Mahkamah Agung dinyatakan
4: ditolak.
2: Semua tersangkanya dibebaskan karena tidak cukup bukti untuk dikatakan pelanggaran HAM
1: berat.
4: Selama ini, proses penyelesaian kasus pelanggaran HAM berat secara hukum terhenti di Kejaksaan Agung. Berkas penyelidikan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM kerap dikembalikan oleh kejaksaan. Bekas Komisioner Komnas HAM Abdul Haris Semendawai meminta Menkopol Hukam, Mahfud MD, memfasilitasi proses penyelesaian kasus pelanggaran HAM berat secara yudisial dengan kejaksaan agung. Abdul Haris mengatakan, keterlibatan pemerintah ini diharapkan dapat mempercepat proses hukum.
1: Selama ini koordinasinya antara Kejaksaan Agung dengan Komnas HAM ya, tanpa ada keterlibatan dari Kemenko Polhukam gitu, atau dari pemerintah. Nah inilah yang kita harapkan. Uh, yang perlu juga dilakukan adalah bagaimana membangun mekanisme kerja antara Komnas HAM dengan Kejaksaan Agung. Karena memang ini suatu model penanganan kasus pidana yang berbeda.
4: Bekas Komisioner Komnas HAM Abdul Haris Mendawai, berharap akan ada perbaikan mekanisme kerja sama Komnas HAM dengan Kejaksaan Agung. Menurut Abdul Haris, penyidik kasus pelanggaran HAM berat seharusnya hanya dari Komnas HAM, agar proses hukum berjalan independen dan lebih cepat. Desakan penuntasan kasus melalui jalur hukum juga disuarakan oleh korban pelanggaran HAM berat masa lalu. Salah satunya Maria Sumarsih, ibu wawan korban tewas dalam tragedi Semanggi 1998 Sumarsi mengkritik pemerintah yang terkesan mendahulukan penyelesaian kasus lewat jalur luar pengadilan.
5: Saya tidak akan mengawal pelaksanaan tim PP HAM. Saya akan terus menyuarakan tentang penegakan hukum dan HAM melalui aksi kamisan. Bagi saya, memang sejak awal setelah saya mendapatkan salinan kepres 17 tahun 2020 itu, saya sekeluarga menolak. terhadap pembentukan tim penyelesaian non-judisial pelanggaran HAM berat masa lalu.
4: Sumarsi mengatakan, penyelesaian secara non-judisial hanya upaya pemerintah menutup mulut korban atau keluarga korban pelanggaran HAM berat. Sumarsi menantang Presiden Joko Widodo agar berani memerintahkan Jaksa Agung ST Burhanudit untuk membentuk pengadilan HAM ad hoc, penyelesaian tragedi semanggi yang menimpa anaknya. Demikian laporan khas KBR, saya Astri Septiani.
0: Saudara apa saja catatan dari Komisi Nasional HAM Komnas HAM terhadap terbitnya inpres dan kepres penyelesaian kasus HAM berat masa lalu. Kami hadirkan usai jeda tetaplah di KBR sore.
3: You're listening to KBR Prime podcast for curious minds. Enjoy.
0: Kita lanjutkan kembali kebersamaan dalam KBR Sore. Saudara Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Komnas HAM mendorong pemerintah memenuhi hak-hak korban pelanggaran HAM berat masa lalu melalui upaya non yudisial. Menurut Komnas, hal itu sesuai rekomendasi PP HAM dan ditindaklanjuti dengan instruksi Presiden. Berdasarkan catatan Komnas HAM, masih banyak korban dan keluarga korban pelanggaran HAM berat yang belum terdata. Itu sebab ia menyarankan tim pemantau pelaksanaan rekomendasi PPHAM berkoordinasi dengan Komnas HAM. Selengkapnya kita simak wawancara jurnalis KBR Astri Septiani dengan anggota Komnas HAM Anis Hidayah.
4: Bagaimana respon Komnas Ham soal terbitnya Inpres Nomor 2 tahun 2023 untuk tindak lanjut rekomendasi Tim PPHM dan pembentukan Tim pemantau PPHM? Apa harapan dan saran begitu atas dikeluarkannya dua aturan tersebut untuk penyelesaian non yudisial?
5: Komnas Ham tentu melihat juga penting upaya-upaya rehabilitasi dan pemenuhan hak hak korban karena selama ini sudah cukup lama mereka hidup dalam penderitaan dan pengabaian negara. Mereka sudah tua hidup dalam ...kehidupan yang tidak manusiawi ya... dari aspek uh, kehidupan yang lain uh, soal rumah soal uh, pendidikan uh, jaminan kesehatan gitu ya tidak banyak yang mendapatkan itu karena posisi marginal mereka malu uh, berstigma uh, dijauhi masyarakat dan lain sebagainya gitu Komnas HAM sendiri sejauh ini kan baru mendata sekitar atau baru mengeluarkan surat keterangan korban pelanggaran HAM berat itu sekitar 6000 artinya masih jauh masih banyak kali korban-korban yang belum terjangkau dari 6000 itu yang baru ditindaklanjuti oleh SPF, LPSK baru sekitar 4000an yang mendapatkan hak atas kedahti pemulihan baik itu sifatnya ekonomi, medis, psikologis. Gitu. Nah, kepres ini menjangkau lebih luas dari itu, termasuk aspek uh, kesehatan, uh, pendidikan, uh, perumahan gitu ya dan lain-lain gitu. Nah, ini saya kira apa yang akan dilakukan Komnas HAM adalah tentu melakukan pemantauan agar hak-hak yang sudah disebutkan dan dimandatkan oleh kepres itu terpenuhi, yang memastikan kalau yang di presiden itu hanya 12 pelanggaran HAM berat sementara kami sudah menyelesaikan 17 penyelidikan. Kita ingin memastikan bahwa yang lima kasus pelanggaran HAM berat ini juga eh, nantinya para korbannya gitu ya mendapatkan hak atas pemulihan sesuai dengan mandat eh, perpres.
4: Bagaimana saran Komnas HAM supaya semua korban pelanggaran HAM berat masa lalu dapat terdata dan juga mendapatkan hak pemulihan sesuai yang dibutuhkan begitu?
5: itu kan nanti prosedurnya akan ada asesmen ya jadi sesuai perpres itu hak yang dicover apa saja berdasarkan asesmen kebutuhan apa yang mendesak jangka pendek jangka panjang jangka menengah gitu sesuai dengan mandat kepres itu kami akan memberikan masukan nanti instrumen yang akan digunakan oleh tim ini gitu ya untuk melakukan asesmen kepada para korban dan anggota keluarganya karena Komnas kan sudah menetapkan satu SNP, standar norma dan pengaturan tentang hak-hak korban pelanggaran HAM berat ini juga kita berharap SNP ini dijadikan referensi oleh BIN ya yang sudah dibentuk oleh perpres dalam rangka melakukan upaya-upaya pemenuhan hak korban pelanggaran HAM berat. Yang dikatakan korban pelanggaran HAM berat itu adalah mereka ya yang sudah mendapatkan surat keterangan sebagai korban pelanggaran HAM berat yang itu diterbitkan oleh Komnas HAM. Nah sampai sejauh ini kami terus melakukan upaya-upaya verifikasi itu ke berbagai daerah gitu untuk terus memperluas para korban yang belum mendapatkan surat keterangan itu untuk bisa diberikan. Nah ini nanti yang juga akan menjadi titik koordinasi antara Komnas ham dengan tim yang dibentuk oleh presiden gitu karena kami juga khawatir eh, nanti Jangan sampai juga offset gitu ya. Tim ini menggunakan mekanisme lain mendata korban, tetapi tidak kemudian berbasis pada surat keterangan korban yang diterbitkan oleh Komnas HAM gitu.
4: Lalu apakah proses penyelesaian non yudisial artinya menggugurkan kewajiban penanganan secara hukum atau yudisial?
5: Pertama, Perpres ini kan fokusnya pada dua aspek ya. Satu adalah memastikan bahwa pemenuhan hak korban pelanggaran ham berat masa lalu itu dipenuhi oleh negara. Yang kedua, melakukan upaya ...upaya-upaya pencegahan untuk memastikan tidak terjadinya keberulangan pelanggaran HAM berat. Nah, tentu ini tidak terkait dan tidak mempengaruhi proses judicial. Yang apakah kasus yang sedang berlangsung ya, itu kan masih proses membanding. Dan juga kasus pelanggaran HAM berat yang lain yang sudah selesai dilakukan penyelidikannya oleh Komnas HAM. Tetapi belum naik ke penyidikan. Nah, ini dua hal yang berbeda. Proses hukum atau proses judicialnya kan kita tetap terus dorong agar itu eh, dilakukan.
0: Itu tadi anggota Komnas HAM Anies Hidayah yang memberikan catatannya soal masih banyak korban dan keluarga korban pelanggaran HAM berat yang belum terdata. Di bagian selanjutnya, Lembaga Pemantau HAM mengkritik upaya pemerintah dalam menyelesaikan kasus pelanggaran hak asasi manusia berat masa lalu. Apa alasan dan catatan mereka? Wawancaranya hadir sesaat lagi, tetaplah di KBR Sore. You're
3: listening to KBR Prime podcast for curious minds. Enjoy!
0: Saudara lembaga pemantau HAM Setara Institut menilai instruksi Presiden dan keputusan Presiden menunjukkan upaya pemutihan sistematis terhadap kasus pelanggaran HAM berat. Apa dasar Setara Institut mengeluarkan pernyataan itu? Selengkapnya berikut wawancara jurnalis KBR Astri Yuwanasari bersama peneliti hukum dan konstitusi Setara Institut Sayyidatul Insya.
4: soal Inpres, pelaksanaan rekomendasi penyelesaian non yudisial pelanggaran HAM berat dan Kepres tim pemantau PP HAM Mbak. Nah, ini menurut Anda seperti apa?
3: Kalau misalkan dari stara sendiri sebenarnya kami masih pada standing point yang sama gitu ya. Karena dari awal kepres tentang pembentukan tim PP HAM sendiri pun kami memandang itu sebagai sebuah aksesoris politik dari Presiden Jokowi gitu ya. Sebelum memang masa berakhirnya uh, akan berakhir gitu dalam waktu dekat ini gitu. Jadi Dari awal kepres itu muncul di Agustus 2022 lalu, kami juga membaca itu hanya sebagai aksesoris politik Jokowi. Kemudian sama dan di kemarin, tanggal 15 kemarin juga baru keluar dua instrumen yang sama. Kami memandang ya ini sebagai pemanis dari presiden untuk kemudian agar mendapat atensi atau uh, simpati bahwa oh oke okay, presiden sekarang sudah berusaha untuk menuntaskan penyelesaian pelanggaran ham berat. Padahal sebenarnya kenapa kami memandangnya itu sebagai pemanis karena Karena kami di sini lebih menekankan mekanisme judicial gitu ya. Hingga bergantinya tahun gitu ya. Dan sampai sekarang pun ternyata masih belum ada signifikansi terkait dengan penyelesaian pelanggaran HAM berat gitu. Jadi ya kami memandang memang upaya pemerintah untuk akhirnya benar-benar mem, terutama memberikan hak atas keadilan dan atas kebenaran gitu ya. Itu memang masih belum maksimal gitu.
4: Di sini kan ada banyak melibatkan kementerian dan lembaga ya. Dan akan bekerja sampai akhir Desember tahun ini gitu. Nah menurut Anda apakah cukup gitu waktunya dan apakah akan maksimal gitu kerjanya Mbak
3: Kalau misalkan apakah kemudian akan maksimal gitu Itu yang sebetulnya juga menjadi kekhawatiran kami gitu ya Sebenarnya itu juga menjadi pertanyaan kami gitu Apakah memang ada jaminan 19 institusi ini nantinya akan bekerja secara maksimal Benar-benar menjalankan fungsi atau amanah yang memang sudah ditetapkan gitu. Mengingat yang menjadi kekhawatiran kami lagi itu hanya sebatas institusionalisasi absurd gitu Makanya kami menegaskan jangan sampai jangan sampai akhirnya nanti 19 institusi ini hanya sekedar formalisasi hanya sekedar daftar-daftar institusi negara yang kemudian ini sudah dilibatkan. Ini kami sudah mencoba untuk mengintrodusir 19 ya, institusi tapi pada akhirnya belum ada hasil yang optimal gitu. Dan uh, kami juga mempertanyakan sebetulnya bagaimana kemudian jaminannya gitu apakah memang berhasil dalam waktu yang sampai dengan Desember ini bahkan kurang dari setahun ini gitu apakah memang sudah selesai. Karena kalau misalkan kita coba kilas balik ke belakang pun soal tim PPHM ya yang memang itu kan outputnya salah satunya adalah laporan gitu ya. Hingga sampai sekarang pun sudah berakhir masa jabatannya tim PP HAM pun, mana laporannya gitu? Publik atau masyarakat belum mendapatkan laporan yang secara utuh gitu. Sebenarnya
4: apa sih Mbak yang harusnya dilakukan oleh pemerintah jika memang serius gitu ya untuk menyelesaikan pelanggaran HAM berat ini hmm. gitu?
3: Bicara tentang pelanggaran HAM berat Itu kan sebenarnya kaitannya Ratih dengan keadilan transisi Atau transitional justice, yang mana itu Ada beberapa pilar, diantaranya pengungkapan Kebenaran, kemudian ada juga hak Atas keadilan, kemudian ada juga Hak atas pemulihan atau right to reparation Yang sekarang sedang dijalankan oleh Pemerintah itu, dan yang terakhir adalah Jaminan ketidakberulangan, nah kalau misalkan Ditanya apa yang harus dilakukan pemerintah Ya cobalah untuk benar-benar Mengakomodir dan memenuhi, menjalankan Keempat hak tadi, kalau yang sekarang dijalankan dilakukan oleh pemerintah, oke okay, kita mungkin bisa memandangnya itu adalah sebagai upaya atau sebagai langkah pemerintah berupaya untuk memenuhi hak atas reparasi memberikan ganti rugi kepada korban dan keluarga korban gitu. Tapi yang menjadi pertanyaannya ya, bagaimana dengan hak atas kebenaran? Right?
0: Peneliti hukum dan konstitusi setara institut Syedatul Insya. Perbincangan tadi menutup jumpa kita di KBR sore edisi Jumat 17 Maret 2023. Saya Malika bersama tim yang bertugas undur diri. Salam.